0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft, moderiert von Arvid Ley und
1: Anita Becker. Heute haben wir einiges vor. Als erstes erklärt uns Spektrum-Redakteurin Adelheid Starnke, wie Bären Wälder mit Lachsendüngen. Dann unterhält sich Arvid Ley mit Professor Hans Mohr über das Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Außerdem spricht Michael Springer heute seinen Dezember-Einwurf. Es geht um die Intelligenz von Frauen.
0: Wir beginnen mit den Bären. Im Dezemberheft von Spektrum der Wissenschaft finden Sie den Artikel Bären als Umweltschützer. Hier ein Einblick.
1: Frau Stahnke, wer zum Beispiel im Fernsehen schon mal gesehen hat, wie Grizzlies durch ein Gewimmel von Lachsen pflügen, denkt doch, abgesehen von der Grausamkeit, was für eine Verschwendung.
2: Das stimmt. Und deshalb haben ja auch die Fischer oder die Fischereiindustrie lange gesagt, dass dass man sehen muss, dass die Bären da verschwinden, damit sie ihnen nicht alle Lachse wegnehmen. Und jetzt hat man merkwürdigerweise festgestellt, dass man die Bären braucht, damit da überhaupt ein gesundes Ökosystem übrig bleibt.
1: Und wie sieht das genauer aus?
2: Ja, und das ist, ist sehr verrückt. Das ist also genau das Gegenteil von dem, was man bisher dachte, Was Ökologen bisher dachten, was in den Lehrbüchern noch steht. Man dachte, die Nährstoffe, die an Land produziert werden, werden mit der Zeit irgendwie in die Flüsse gespielt, ins Meer getragen und zurückkommt fast nichts. Und es ist hier genau umgekehrt. Die Lachse sind, wenn sie in den Flüssen aus Mai schlüpfen, natürlich winzig, und wenn sie dann ins Meer kommen, auch erst wenige Zentimeter groß, sind dann ein Jahr oder auch mehrere Jahre im Meer, fressen dort gewaltig die Biomasse auf und äh, speichern auch sehr viele Biomineralien. Und wenn sie zurückkommen, wiegen sie 10 Pfund, 20 Pfund, manche auch noch sehr viel mehr, sind also Meter lang oder 1,50 Meter 50 lang teilweise und kommen in riesigen Mengen wieder in die Flüsse, steigen auf, die Bären fischen sehr viele von diesen äh, Lachsen und äh, fressen davon nur einen kleinen Teil. Und das, der Clou ist, dass sie äh, die Lachse an Land tragen, auf die Uferböschung, auch unter Umständen ein Stückchen in den Wald und dann gucken, ist der Lachs überhaupt noch fett genug oder hat er schon so viel Energie verbraucht, dass da seine Fettreserven praktisch weg sind, den frisst er dann nicht mehr, lässt er liegen. Und der äh, wird dann von anderen Tieren geholt, von kleineren Tieren meist, auch von Insekten. Dann kann man feststellen, dass sehr viel mehr Singvögel dort sind, wo viele Insekten Lachse fressen können. Und die Reste bleiben dann im Wald und äh, die Bäume wachsen besser. Es kommen also wirklich große Mengen an Biomasse, Mineralien und, und auch äh, ähm, Energie reichen Stoffen, auf die Weise in die äh, nördlichen Wälder. Man kann sehr gut feststellen an den Stellen, dass äh, die Blätter tatsächlich viel Biomasse enthalten, die aus dem Meer stammt, die im Atlantik äh, entstanden ist. Das kann man an Radioisotopen zum Beispiel messen, an den Zusammensetzung. Und an sich ist dort das Ökosystem, also der, der Boden ist nicht sehr fruchtbar. Und äh, diese Forscher haben ausgerechnet, dass die Massen die da eingetragen werden, an Mineralien, dem spricht was man zur Düngung empfehlen würde. Das sind also wirklich sehr große Mengen. Das heißt also dort, wo es noch sehr viel Lachse gibt und auch Bären, die sie fischen, da ist der Wald gesünder und kräftiger, wesentlich. Also siegerfichten wachsen dreimal so kräftig wie sonst. Die Fischereiindustrie bemerkt es jetzt erst allmählich, dass es gut wäre, dass man nicht nur beachtet, wie viele Fische dürfen wir abfischen, damit wir noch genug zurückkriegen, sondern wie viel braucht der Wald. Vom Bock zum Gärtner, wie kommen die Grizzlies dazu? Die Grizzlies greifen natürlich auf, auf, auf diese wunderbare Nahrungsreserve zurück. Sie müssen sehr lange überwintern, oft äh, sieben Monate lang, können sie nichts fressen und ziehen sich dann zurück in irgendwelche Höhlen oder Schneewehen oder so und äh, müssen vorher ordentlich Fett anfressen, sie sind keine echten Winterschläfer. Sie drosseln ein bisschen die, die Temperatur, aber nicht so sehr stark und äh, kriegen ja im Winter auch ihre Jungen. Und die, die Weibchen säugen die Jungen dann, die sind sehr klein bei der Geburt, die säugen die dann eine Zeit lang. Äh, brauchen natürlich auch dafür sehr viel Energie. Und das fressen sie sich an im Sommer und im Herbst, wenn die Lachse die Flüsse hochziehen. Und doch ist der Gärtner ganz schön bockig. Es geht da nicht so besonders ruhig zu, an den Stellen, wo sich mehrere Bären treffen, es ist oft sehr, sehr hektisch. Die die kämpfen auch, vertreiben sich, verletzen sich ernstlich, verletzen auch vielleicht die Jungen der anderen und so. Bären sind eigentlich Einzelgänger und wenn die aufeinandertreffen, dann gibt es Zoff. Das bewirkt sogar, dass die unterlegenen kleineren Bären in den Wald gehen mit den Lachsen, die sie gefischt haben. Also sie sie ziehen sich sofort, wenn sie so einen erwischt haben, schnell zurück, damit ihnen kein anderer den klaut und tragen den dann ein kleines Stück in Wald. Und äh, fressen da das, was ihnen da, davon passt, lassen den Rest zurück.
1: Quasi im Sinne des Umweltschutzes?
2: Ja, das, das, ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie irre. Das ist merkwürdigerweise erst vor kurzem entdeckt worden, also vor einigen Jahren erst. Das haben die Leute früher nicht gedacht. Man hat eine Zeit lang sogar gedacht, man müsste eigentlich alle Bären vernichten dort in diesen Gegenden. Das hat man ja in, in vielen Staaten der USA an der Pazifikküste schon gemacht. Nicht? Da gibt es kaum noch Bären und auch in Alaska in einigen Flüssen gibt es kaum noch Bären, auch keine Lachse mehr. Jetzt hat man entdeckt, dass es sich schon lohnt, diese Ökosysteme zu stützen. Und man, man nutzt das jetzt sogar so aus, dass man die Lachse als Dünger benutzt. Das ist der neueste Trick, nachdem man festgestellt hat, dass die Lachse sehr viel Biomineralien enthalten, zum Beispiel Phosphor. Ist man jetzt dazu übergegangen, tonnenweise Lachs künstlich in die Wälder auszuschütten, in, mit Lastwagen oder von Hubschraubern aus? Und auf die Weise,
1: die Böden zu düngen. Aber ist es nicht doch Verschwendung?
2: Ungefähr die Hälfte der Lachse, die in die Oberläufe der Flüsse kommen, werden von Bären weggefischt, wenn dort viele Bären anwesend sind. Das ist also eine ganz erstaunliche Menge. Und von denen wird ein beträchtlicher Teil auf dem Land zurückgelassen, weil die nur einen kleinen Teil oft davon fressen. Sie suchen sich die fettesten Teile aus. Die Lachse, die die ableichen können und die von wären nicht gefressen worden sind, sterben normalerweise auch. Das ist der natürliche Lebenszyklus von Lachsen. Nach dem Ableichen sterben die dann und äh, werden im Gewässer unter Umständen auch von Tieren gefressen natürlich, also auch in das Ökosystem aufgenommen, aber kommen eben nicht an Land oder wenig, falls es nicht zufällig Vögel sind, die sie fischen. Und äh, die werden dann vielleicht von Krebsen, von kleinen Insekten, von Wasserinsekten gefressen. Und diese Reste der Biomasse gehen dann natürlich langsam mit dem oder später mit dem Fluss werden wieder ins Meer gespült. Das heißt, die gehen zurück ins Meer. Das ist dieser alte natürliche Kreislauf, den man kannte. Und nach der neuen Vorstellung sieht man jetzt, dass durch die Lachspopulation ein viel größerer Teil an Biomasse aus dem Meer an Land kommt, als umgekehrt zurückgeht. Das ist eine sehr erstaunliche
1: Bilanz. Vielen Dank, Frau Stahnke.
0: Nun zu einem ganz anderen Thema. Wissenschaftler, Hände weg von der Politik forderte im Septemberheft der amerikanische Wissenschaftspolitiker Daniel Sergewitz. Im Dezemberheft findet sich nun eine Replik von Professor Hans Mohr, der von 1992 bis 1998 als wissenschaftliches Mitglied des Vorstands der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Stuttgart eigene Erfahrungen sammeln konnte. Herr Mohr, willkommen beim Spektrum Talk. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
3: Guten Morgen, Herr Lei. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen ein Gespräch führen kann.
0: Können Sie uns einen kurzen Abriss der Position von Sarowitz geben?
3: Ja, Sarowitz äh, kommt, wie ich äh, vermute, ich kenne ihn persönlich nicht, aber wie ich vermute, kommt er nicht von der Wissenschaft her, sondern äh, von, von der Wissenschaftspolitik her. Aber trotzdem muss ich sagen, dass mir seine Position in der Art, wie er es äh, in seinem Artikel jedenfalls zusammengefasst hat, natürlich überhaupt nicht gefällt. Nicht? Er sagt zum Beispiel... Es sei von Grund auf falsch, wenn man die Vorstellung hätte, wie das in der Wissenschaft üblich sei, dass Forschungsergebnisse helfen könnten, politische Meinungsverschiedenheiten beizulegen.
4: Hm.
3: Und da kann ich nur sagen, wenn man, wie in meinem Fall, eine Reihe von Jahren in der Technikfolgenabschätzung und damit also in, auch in der Politikberatung unseres Landes gute Erfahrungen gemacht hat, da kann man nur sagen, dieses Statement ist also durch und durch verkehrt. Und wir sollten auf keinen Fall äh, die, den, dieser Empfehlung von Sarewitz folgen, die er zusammengefasst hat unter dem Schlagwort Wissenschaftler, Hände weg von der Politik. Wir haben im Gegensatz dazu hier in den deutschen Institutionen äh, die Devise geprägt, die Wissenschaftler sollten sich in die Politik einmischen, vor allem dann, wenn sie darum gebeten werden, aber richtig. Und die Frage ist, wie äh, sieht die jetzt in Anführungszeichen richtige Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik aus. Und dafür gibt es allmählich gewisse Regeln, an die man sich halten könnte, weil sie von unserer Seite sehr gut begründet sind.
0: Wie würden Sie aus Ihrer Erfahrung das Verhältnis von Politik und Wissenschaft beschreiben?
3: Also ich glaube, dass die Vorschläge, die wir gemacht haben, in, im Hinblick auf ein reziprokes Vertrauensverhältnis, dass die von vielen Politikern, nicht von allen, das muss ich sagen, Also mit den, das will ich auch ganz offen sagen, mit der letzten Koalition hatten wir doch erhebliche Schwierigkeiten, aber von vielen Politikern werden, äh, die, werden wird unsere Position geteilt. Nicht? Ähm, ich kann es vielleicht mit dem folgenden Satz zusammenfassen. Wir brauchen ein, wie wir sagen, belastbares Verhältnis, zwischen Politik und Wissenschaft. Und das ist ein reziprokes Vertrauensverhältnis. Damit ist gemeint, das Vertrauen der Politik in eine unbestechliche Wissenschaft einerseits und auf der anderen Seite das Vertrauen der Wissenschaft in eine rationale Politik. Und ähm, Daran, daran sind wir gebunden. Wenn dieses reziproge Vertrauensverhältnis nicht besteht, dann sind die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Politik immer gespannt. Obgleich natürlich jeder vernünftige Politiker weiß, dass man in der modernen Welt keine gute Politik machen kann, ohne den Regress auf Wissen. Davon äh, können wir, glaube ich, äh, getrost ausgehen, nicht? dass das doch jeder einsieht. Und äh, die, dass die moderne Welt ganz auf das Verfügungswissen, das die Wissenschaft, zur, also der Gesellschaft bereitstellt, angewiesen, ist auch jedem klar. Die Frage ist nur, wie organisiert man das, ähm, äh, die Kommunikation? Und da hat sich folgender Leitsatz immer ganz gut herausgestellt. Nicht Wissenschaft ist wahrheitsfähig, Politik ist dagegen nur konsensfähig. Es gibt keine politische Wahrheit. So, so wenig, wie es ethische Wahrheiten gibt. Es gibt nur hier Überzeugungen und die Möglichkeit, diese Überzeugungen zu einem Konsens zusammenzuführen. In der Wissenschaft epistemologisch gesehen ist das völlig anders. Wir haben völlig klare Regeln, was es bedeutet, wenn man sagt, Wissenschaft ist wahrheitsfähig und wir sind zur Wahrheit fähig.
0: Dazu haben Sie sechs
3: Thesen. Die erste These, Wissenschaft ist wahrheitsfähig, Politik dagegen nur konsensfähig, über die wir gerade schon ausgedehnter gesprochen haben. Die zweite These, die hat sich in den letzten Jahren als besonders wichtig erwiesen. Nämlich, dass wissenschaftliche Aussagen keiner politischen Erörterung bedürfen. Nicht? Politische Instanzen können das kognitive Wissen ignorieren. Sie können es abweisen, aber sie können es nicht korrigieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der, der dritte Punkt ist, dass äh, die Wissenschaft unpolitisch zu sein hat. Sie soll, das heißt also, sie soll auf Distanz zum politischen Tagesgeschäft gehen. Um, und so nennen so fordern wir das im Doktorandeneid unserer Fakultät von jedem Doktoranden, um unbeirrt von äußeren Rücksichten, wie es heißt, die wissenschaftliche Wahrheit zu suchen und zu bekennen. Und nur auf diese Weise, das muss man immer wieder klarstellen, können jene Leistungen an verlässlichem Verfügungswissen erbracht werden, auf die jede Politik angewiesen ist. Wissenschaft ist im, im vielleicht im einzigen Sinn des Wortes international. Das ist eine, eine, eine völlig internationale Angelegenheit. Es gibt keine keine chinesische physik äh, und oder, oder deutsche physik äh, das, äh, das gibt es das gibt nur es gibt nur richtige physik oder keine und es ist ein ungeheures ereignis nicht? dass es hier wirklich eine intellektuelle äh, eine intellektuelle anstrengung des homo sapiens gibt die tatsächlich über allen nationen hinweg ähm, äh, in genau der gleichen weise gilt und deshalb kann man sich natürlich auch wenn man nach Wegen sucht, wie kann man die Menschen zusammenbringen und äh, dafür sorgen, dass sie sich nicht äh, weiter ständig umbringen äh, und wie kann man das erreichen? Dann kann man sich darauf stützen, wie es die Wissenschaft gemacht hat. Und dann das äh, meine wichtigste These natürlich, dass das ausgewogene Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft auf dem reziprogen Vertrauen basiert, das ich vorhin bereits im guten Gründen an den Anfang gestellt habe. Also Vertrauen der Politik in die Sachkompetenz und Unbestechlichkeit der Wissenschaft und das Vertrauen der Wissenschaft auf eine Politik, die Sachwissen respektiert und auf logisch und sachlich begründete Entscheidungen zielt. Und dann die letzte These, dem Gemeinwohl wäre am besten gedient. Das haben wir über Jahre hinweg sorgfältig geprüft, die, 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 dieses Statement wenn Wissenschaft und Politik konsequent als weitgehend getrennte Teilsysteme der gesellschaftlichen Wirklichkeit behandelt würden, aber gleichzeitig das Zusammenwirken der beiden Teilsysteme durch klare Verfassungsartikel bestimmt wäre. Und da sind wir dann zu einigen Vorschlägen gekommen, wie man die Verfassung ändern könnte und ändern müsste, damit man dieses solide Verhältnis gewinnt. Natürlich, das ist jedem Wissenschaftler klar, kann ähm, auch eine durch strenge Verfassungsregeln geordnete wissenschaftliche Politikberatung die politische Entscheidung nicht ersetzen. Ist klar, dass jede Regierung auch beim Vorliegen eines Expertenvotums darin frei ist, ob sie dem Radar Experten folgen will oder nicht. Aber, und das ist nun die ganz entscheidende Neuerung, Sie müsste nach unserer Forderung explizit, ganz ausdrücklich und klar eine Begründung dafür geben, wenn sie sich über Wissen, gemeint ist also immer das gesicherte wissenschaftliche Wissen unserer Disziplinen, wenn sie sich über Wissen hinwegsetzt. Und dass man das so etwas organisieren kann, das hat ähm, die englische Regierung gezeigt, wo ein Wissenschaftler als Chief Scientific Advisor am Kabinettstisch sitzt der einen hohen Rang und auch einen hohen Respekt genießt. Herr Mohr, vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen einen guten Tag.
1: Auch das Essay von Hans Mohr finden Sie im Dezemberheft von Spektrum der Wissenschaft. Und jetzt das besondere allmonatliche Vergnügen. Michael Springer liest seinen Dezember-Einwurf, diesmal über Frauen, Intelligenz und Wissenschaft.
4: Ist Wissenschaft Männersache? Wie Frauen sich Vorurteilen beugen. Um Ted Herold zu zitieren, den deutschen Elvis: Ich bin ein Mann. Damit gerät jede Äußerung, die ich über Geschlechtsunterschiede wage, in den Verdacht der Parteilichkeit. Egal, ob ich die Differenzen zwischen Mann und Frau betone oder herunterspiele. Im ersten Fall offenbare ich mich als ordinärer Sexist. Im zweiten könnte man oder Frau mich verdächtigen. Als besonders raffiniert getarnter Frauenverächter zu agieren. Steckte nicht im Kavalieralter Schule, der Damen den Vortritt lässt oder ihnen in den Mantel helfen will, nicht in Wahrheit nur überhebliche Herablassung gegenüber dem schwachen Geschlecht? Auch die Wissenschaft steht nicht über den Parteien im Geschlechterkampf. Ob Mädchen oder Jungen unterschiedlich begabt für Mathematik und Naturwissenschaften sind, ist momentan in den USA kaum weniger heiß umstritten als der Treibhauseffekt. Beide Male geht es um komplexe Phänomene mit unzähligen Einflussfaktoren, die subtile statistische Effekte ausüben. Und beide Male sind handfeste Interessen und hartnäckige Denkmuster im Spiel. Wer die Unterschiede betont, dazu zählen beileibe nicht nur Männer, der wird dafür plädieren, Mädchen und Jungen nicht gemeinsam in die naturwissenschaftlichen Fächer zu schicken. Nur bei getrenntem Unterricht, so die Begründung, könnten Mädchen ihre höhere Bereitschaft zur Kooperation entfalten, unbehelligt von der männlichen Neigung zu Konkurrenz und Dominanz. Dagegen argumentieren jetzt zwei US-Psychologinnen mit einer Meta-Analyse von 46 Übersichtsartikeln, die ihrerseits mehr als 5000 Einzelstudien an insgesamt 7 Millionen Personen zusammenfassen. Mit dieser gewaltigen Datenmasse stützen Janet Shipley hyde und Marsha C. Lynn ihre Hypothese der Geschlechterähnlichkeiten. So falle für mathematische Schulleistungen das Geschlecht statistisch nicht ins Gewicht. Nationale Unterschiede machten sich viel stärker bemerkbar. Schön und gut könnte man einwenden. An der Spitze aber findet man nun einmal seltener Frauen als Männer. Wo ist der weibliche Einstein? Ob daran nur die berufliche Diskriminierung von Wissenschaftlerinnen schuld ist oder vielleicht doch auch ein Quäntchen biologische Grundausstattung, das wird man ja noch fragen dürfen. Da melden sich zwei Männer zu Wort, eiland Da Nimrod und Stephen J. Heine. Ersterer regelt sich auf seiner Homepage als echter Macho im Lehnstuhl. Die beiden US-Psychologen haben nachgemessen, um wie viel schlechter Frauen bei Mathe-Tests abschnitten wenn sie vorher einen Artikel auswerten sollten, der ein angeborenes weibliches Mathematikdefizit behauptete. Der Effekt ist krass und passt zu dem als Stereotype Threat, etwa Bedrohung durch Stereotypen, bekannten Phänomen. So zeigen Frauen schon dann schlechtere Leistungen in Intelligenztests, wenn man nur ihr Geschlecht hervorhebt. Offensichtlich ist es sinnlos, beim Menschen sexuell bedingte Begabungsunterschiede nachweisen zu wollen, solange diese, falls überhaupt vorhanden, von sozialen Rückkopplungen völlig überdeckt werden. Diese wiederum würden erst mit ihrer sozialen Ursache verschwinden, der Diskriminierung der Frau. Danach kann ja, wer unbedingt will, nach angeborenen weiblichen oder männlichen Defiziten fahnden. Soweit
0: Spektrum Talk Nummer 12. Episode 13 verschiebt sich aufgrund der Weihnachtsfeiertage und erscheint parallel zum neuen Heft schon diesen Freitag. So viel sei verraten. Es geht um Gehirne von Experten. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine möglichst entspannte Zeit
1: und Feedback erreicht uns wie immer unter talk@spektrum.com.